0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Digitech Podcasts. Ja, Homeoffice ist keine Digitalstrategie, so weit ist das Land inzwischen. Aber was folgt denn eigentlich aus dieser Erkenntnis? Sind die Unternehmen bereit, wirklich digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln? Sind sie bereit, die ohne jeden Zweifel in Deutschland herrschende Innovationskraft so zu steigern, dass sie tatsächlich auch in eine digitale Technologieführerschaft münden kann. Welche Impulse gibt uns eigentlich die Krise, dass wir sie ja mit Schwung für einen laufenden Transformationsprozess einsetzen können? Haben die Manager und die Mitarbeiter den Mut, wirklich neue Dinge anzugehen die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen. Und wie stellt sich ein deutsches Softwareunternehmen, ein, ein gleichzeitig auch IT-Dienstleister, ein Berater in diesem Umfeld auf? Wie hilft er seinen Kunden? Was was erlebt die GFT aus Stuttgart im Rahmen dieser digitalen Transformation von Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungsbranche, denn genau dort ist die Stuttgarter GFT mit ihren Kunden aus aller Welt tätig. Darüber wollen wir heute reden mit Marika Lulai, der Vorstandsvorsitzenden von GFT. Herzlich willkommen, Frau Lulay.
1: Hallo, Herr Knob, grüße Sie.
0: Und natürlich auch mit Alexander Armbruster von unserem Digitech Stammteam, Ressortleiter aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo zusammen.
1: Hallo, Hallo Herr Armbruster auch.
0: So, liebe Frau Nuley, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ähm, es ist in der Tat eine Menge los. Ähm, mhm. Sie begleiten das, was da los ist da draußen aus dem Homeoffice. GFT macht das ganz gut, wenn man sich die letzten Zahlen anschaut. Darüber reden wir irgendwann im Verlauf des Gesprächs auch mal. Aber jetzt dann erstmal tatsächlich über das Grundsätzliche. Wie erleben Sie das denn, wo Deutschland im Moment steht mit seinen Unternehmen in dieser vielfach beschriebenen Digitalisierung, wo wir irgendwie so ein gemischtes Gefühl für den Beobachter hinterlassen, ein Erkenntnisdefizit gibt es eigentlich nicht, aber schon seit Jahren ein Umsetzungsdefizit. Ändert sich daran gerade was?
1: Ja, da würde ich eindeutig mit dem Ja drauf antworten. Also gerade in 2020 habe ich erlebt, dass die Unternehmen nach dem Motto wenn alles bleiben soll, wie es ist, muss sich alles ändern, wirklich auch gehandelt haben. Sie haben natürlich recht, es ist keine Digitalstrategie, aber es ist ein wichtiges, ähm, ein wichtiges Artefakt, wenn die Mitarbeiter erleben, dass ein Unternehmen, und das mussten die Unternehmen während der Pandemie tun, liebgewordene Traditionen, wie dass eben die, die Mitarbeiter im Büro anwesend sein müssen, dass die Manager glaubten, darüber würden sie Kontrolle ausüben, dass das alles aufgegeben werden musste. Das, ist, das war nicht mehr Erkenntnis, das war konkrete Umsetzung. Und ich habe in mehr als einem Gespräch erlebt, dass die Unternehmensleiter von sehr traditionellen Unternehmen in Deutschland zu mir gesagt haben, wie positiv überrascht sie waren, wie agil ihre Belegschaft damit umgegangen ist. Die Sozialpartner, die Betriebsräte, die verstanden haben, dass man jetzt hier nicht noch lange Fristen einhalten kann, um irgendwelche Betriebsvereinbarungen zu ändern oder anzupassen, die alle mitgeholfen haben. Also die Pandemie hat, wie jede andere Krise auch, es in der Regel tut, dazu geführt, dass alle sich sozusagen an Händen gepackt haben und Dinge mal umgesetzt haben, über die man schon lange geredet hat. Und das hat meiner Ansicht nach so einen so Umdenkenprozess gestartet, wo alle sagen, es geht doch, also wir können ja, wir können ja schnell, wir können ja flexibel, wir können uns vertrauen, wir können Produktivität oben halten, trotz solcher Einschränkungen. Und obwohl nicht jedes Unternehmen nun wirklich vorbereitet war, auf so eine Krise, logischerweise, was ihre IT-Umfeld IT angeht. Also ich kann zusammenfassend sagen, ja, da hat sich viel geändert und da ist eine viel höhere Bereitschaft da, jetzt auch dran zu glauben, dass man das auch umsetzen kann.
0: Hm. Ähm aber geht das denn hinein bis in das Neudenken von Geschäftsmodellen, sodass die tatsächlich digitaler werden, dass man sagen kann, na ja gut, also da hat es jetzt jemand begriffen, dass das Geschäftsmodell der Zukunft ein datengetriebenes ist und ich muss mein Geschäft danach ausrichten. Geht es so weit?
1: Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger. Also oben an der, an der Konzernspitze ähm, denkt das jeder, weiß das jeder, will das jeder. Aber äh, warum ist die Umsetzung schwierig? Die, die, da gibt es natürlich die Technologie an sich, die ist komplex, die muss man machen. Aber das ist gar nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist ein ganz anderes. Wenn Sie äh, sich als äh, traditionelles Unternehmen, ähm, was über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gewachsen ist, dann bewegen sich diese Unternehmen in der Regel in einem Art traditionellen Wettbewerb. Also entscheidend ist Kapital, entscheidend ist Größe entscheidend ist, dass man äh, die Stärken-Schwächen seiner Wettbewerber kennt, dass man äh, sich danach ausrichtet. Und in der Regel haben diese Unternehmen alles dafür getan, dass der Wettbewerbsvorteil langanhaltend ist, sustainable, wie man es so schon auf Englisch sagt. Und ähm, haben äh, und deswegen sind Unternehmen sehr wohl innovativ, aber innovativ ähm, in die Richtung, des, dass man einen langen, langanhaltenden Wettbewerbsvorteil aufbaut. Wenn Sie auf die Seite der Digitalunternehmen gehen, wenn Sie in die digitale Welt gehen, da gibt es keinen Wettbewerbsvorteil, der lange anhält. Es gibt es einfach überhaupt nicht. Und das ist einfach ein ganz anderes Denken. Das heißt, Planung ist da viel weniger relevant. Sie müssen Dinge viel schneller über Bord werfen, viel schneller neu machen, ständig poppen neue Wettbewerber auf. Erzähle dir mal eine Geschichte so aus der, aus der Vergangenheit der IT-Industrie. Ähm, alle kennen die Beispiele wie Nokia und so, aber ich kenne zum Beispiel auch Novell, kennt wahrscheinlich heute kaum noch jemand. Ha, Doch,
0: ich habe Eric Schmidt noch? in Düsseldorf, Na, äh, sie haben sich. die früher zählen ihre sich. Zentrale gehabt und wer kam da mal auf einen Kaffee zu Besuch, Eric Ende genau. der 90er? Genau. ganz
1: genau, genau, ja. Novel, mhm. Ende der 90er auf dem, also Ende der, der 80er mehr oder weniger gegründet, Ende der 90er ja. auf dem Höhepunkt äh, mit,
0: im Kampf Netz, gegen Microsoft.
1: Im Kampf mhm. gegen Microsoft, aber ja. mit ihrem Netzwerkbetriebssystem hatten sie 70 Prozent Marktanteil und keine zehn Jahre später verschwunden. Non-existent, mhm. ja. Viel Geld hat die Firma noch gehabt, aber non-existent. Und diese Zyklen, das sind nicht nur so einmalige Geschichten, die sich alle dann sozusagen verklärt erzählen, sondern die Digitalindustrie lebt von einem Hyperwettbewerb, in der Regel ein hochfragmentierter Markt. Ja, es bauen sich dann mal kurzfristig Monopolisten auf, wie so Novell. Oder, ne? Und die werden hm. genauso übermorgen angegriffen. Das bedingt eine völlig andere Unternehmenskultur. Wenn Sie also jetzt in so einem sehr traditionsorientierten Unternehmen, die über Jahre hinweg mehr oder weniger gleiches Geschäft machen, Sie bauen Autos, ja, die sehen anders aus, die haben vielleicht einen anderen Motor, am Ende bauen sie aber Autos. Und ähm, Punkt. Und das ist Ihr Produkt und das ist Ihr ganzes Geschäftsmodell. Dass sich jetzt in so einem Modell, was diese Wettbewerbsumfelder hat, sich zu benehmen wie in einem Umfeld, wo theoretisch jeder andauernd neben ihnen Autos bauen könnte und ständig neue Wettbewerber aufbauen, das ist weder in ihren Prozessen drin, das ist in ihren Managementstrukturen nicht drin, ihr Management tickt so nicht, die Mitarbeiter sind nicht so sozialisiert, die Manager sind auch nicht so sozialisiert und dadurch fällt es diesen Unternehmen schwer, auch wenn sie sich das Technologie-Know-how ähm, aufbauen in Labs mit Partnern zusammen äh, Projekte machen, dass sie zwar sozusagen die Software bauen, die man dafür braucht, aber den 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 Schritt hin, wie ein Digitalunternehmen sich zu benehmen und zu denken und zu zu handeln, das ist ein noch viel größerer Schritt als nur die Technologie aufzubauen.
2: Können Sie denn da ein bisschen noch spezifischer werden? Denn ähm, ich finde ja andererseits es ist ähm es gibt bestimmt diese Unterscheidung, von der Sie gerade sprachen, aber es gibt doch andererseits doch auch gerade in der IT-Industrie an der Spitze nun schon eine ganze Reihe von Unternehmen, die eine ganze Reihe von Jahren führend sind und jetzt haben wir Microsoft schon erwähnt und wir könnten noch Apple erwähnen, die sind auch nicht erst seit fünf Jahren am Markt und es gibt Unternehmen wie Google, wie Facebook, wie Amazon, die auch einfach groß sind, die viel Kapital haben und denen diese Größe auch einen Vorteil sichert. Oder umgekehrt gesagt, so, so ein bisschen, so ganz so einfach, wie Sie gesagt haben, das sind ständig neue Wettbewerber drumherum und die müssen immer aufpassen. So ist es doch nicht. weil Wenn es so einfach wäre, dann ähm, würde man sich doch hier gar nicht so viel Gedanken machen. Wie kann man dazu aufschließen? Die sind eben ein Stück weit einfach weggerückt und im Vorteil, weil sie halt einfach so groß sind und weil sie ähm, weil diese Größe hat, unglaubliche Vorteile bringt.
1: Sie haben dahingehend recht. Es gibt natürlich einen Inflection Point, wenn Sie als Digitalunternehmen eine gewisse Größe bekommen haben, dann einfach auch so viel Geld verdient haben, dass Sie dann letzten Endes auch Durststrecken überstehen können. Aber auch Apple hatte ganz schwere Momente. Ja. Microsoft galt eine Zeit lang mal als ziemlich abgeschlagen. Cash-rich, keine Rede. Und die hatten genug Geld, um sämtliche Fehler der Welt sich leisten zu können. Ähm, da, deswegen gebe ich ihnen recht, wenn die eine gewisse Größe haben, haben sie in der Regel genügend Geld, um dann da wieder rauszukommen. Aber sie müssen es und glauben sie mir, diese, äh, dieses Element ähm dass diese Unternehmen wissen, dass sie jederzeit ähm, angegriffen werden können, sehen sie daran, dass die wie verrückt kleine Wettbewerber aufkaufen. Sonst müssen die das ja nicht tun. Wenn es so einfach wäre, es ist am Ende des Tages ja so, es ist nicht wirklich so schwierig, äh, Software und Technologie zu, zu programmieren und zu bauen. Ähm, das machen eine ganze Menge Leute auf der Welt. Mhm. Nach der Logik müssen sie ja überhaupt nie Unternehmen aufkaufen, weil sie einfach, stellen sie ein paar ITler ein, dann bauen die es halt. Das liegt daran, dass Sie diesen Zeitvorteil, den Sie gewinnen, wenn Sie eine Firma kaufen, weil es eben schon fertig ist und zum Beispiel schon erste Kunden gewonnen worden sind, schon erste Geschäftsmodelle auf dieser Plattform, auf dieser Datenanalyse aufgebaut worden sind, weil Sie diesen Zeitvorteil unbedingt brauchen. Weil wenn Sie hingehen und sagen, ich mache es jetzt gerade nochmal selber neu, dann verlieren sie eben die 18 Monate, die 24 Monate. Und Sie sehen, ich rede Monaten, nicht in Jahren. Die 36 Monate. Und diese Unternehmen sind besessen davon, dass Zeit Geld ist. Und ich kann mich gut erinnern, während der New Economy in den, in den 2000er-Jahren war das schon mal so, da gab es diesen Spruch, die Schnellen fressen die langsam und so weiter. Amazon kam gerade auf, machte damals noch Riesenverluste. Und ich kann mich gut erinnern, als an 2000 2002, die New Economy Bubble sozusagen platzte, und ähm, ich war immer auf der IT-Seite, wie viele meiner Kunden aus dem eher tradition traditionellen Umfeld sagten, ach, jetzt ist der Spuck dann ja mal vorbei. Ja. Ähm, was sie damit meinten, waren natürlich die überzogenen Preise, die in der Zeit auch aufgerufen worden sind. Aber die haben einfach den Knall nicht gehört, damals, dass das das Einleiten einer anderen, einer anderen Industrieordnung ist. Und die also hat sich man jetzt
0: durchgesetzt. Ganz klar, 2003, also nach dem offenbar nachhaltigen Platzen dieser sogenannten Technologieblase an der Börse, genau. dachte man wirklich, dass mit dem Internet sei, naja, also irgendwie zwar da, aber dieser Gamechanger, genau. ne, den die Börse genau. gefeiert hatte, das ist der den halt nicht Sa mehr sei. Genau. Genau. genau,
1: und das mhm. haben jetzt, zurückgehend auf Ihre erste Frage, stellt das jetzt noch alle in Frage, Nein, das, tut, das stellt keiner mehr in Frage. Aber mm. die 20 Jahre, Herr Knobener-Armbruster, 20 Jahre, 20 Jahre haben Firmen, Digitalunternehmen die Zeit gehabt, ihre Verlustphasen hinter sich zu bringen, zu lernen. Wenn sie im Digitalgeschäft erfolgreich sein wollen, im IT-Geschäft, machen sie in der Regel nicht zuerst die ganz die, die ganz großen Gewinne. Das dauert, also gerade wenn Sie im B2C-Geschäft unterwegs sind, das dauert eine ganze Zeit. Aber wenn Sie dann den Inflection Point haben, dann skaliert das natürlich wie verrückt und dann geht es hoch. Und wenn Sie jetzt aber Ihrerseits, sagen wir mal, Anfang der 2000er Jahre, ein Traditionsunternehmen leiten, ein Maschinenbauer, der profitabel ist, der seine Kunden hat, der eine Wettbewerbspositionierung hat, die nachhaltig ist. Und dann sehen Sie daneben dran so ein Digitalunternehmen und das macht Verlust. Dann verstehe hm. ich total, dass Sie sich damals schwer getan haben, zu verstehen, wie Sie das jemals bedrohen würde.
0: Klar. Und, und Klar. überhaupt, warum man drumherum... Ähm, genau. völlig anders mit seinen Daten umgehen genau. sollte, weil das ja, ja genau. wenn man so will, und jetzt, Nebel am haben, diese, und, genau.
1: und jetzt ja. haben diese Unternehmen derart skaliert, sind derart groß geworden, haben derart viel Geld, dass sie auf einmal selbst Konzerne bedrohen. Hm. Jetzt mag sich jeder fragen, wann war denn der Punkt, wo wir das irgendwie verpasst haben, ne, wo das sich so gedreht hat? Da würde ich mal sagen, naja, die Finanzmarktkrise hat da nicht geholfen. Ähm, die hat das alles ziemlich überdeckt. Ne, diesen, diesen, diesen mhm. weiteren Wechsel, da waren alle dann beschäftigt mit der Finanzmarktkrise und gerade die Bankenversicherungen waren dann mit Regulatorik unglaublich beschäftigt, dürfen wir ja nicht vergessen, von 2009 oder 2010 bis 2013 waren die Banken im Wesentlichen mit Regulatorik beschäftigt. Da hatten die weder Geld noch Zeit, sich um digitale Modelle für ihre Kunden zu kümmern. Und in der Zeit haben die Digitalunternehmen nebendran einfach munter weitergemacht, relativ befreit von irgendeiner Regulierung
2: weil sie gar nicht im regulierten Geschäft tätig waren. Ja, und übrigens auch so ein bisschen wie jetzt gerade in der Pandemie zumindest kommt es mir so vor. Und das ist, finde ich, auch eigentlich ein wichtiger Punkt, wenn es auch um die Öffentlichkeit geht. Die Öffentlichkeit fokussiert sich dann sehr stark auf die Krisen- und Krisennachrichtenlagen und die Diskussion. Und Sie haben dann in Talkshows immer ganz viele Leute, die besprechen dann diese Krisen, aber parallel dazu machen, wie Sie es gerade sagten, auch viele IT-Unternehmen zum Beispiel einfach weiter. Wann sind denn die Algorithmen entstanden, die sozusagen maschinelles Lernen und, und, und so weiter genau. mit denen... Mit denen Gibt es schon, schon
1: seit Jahren.
2: Ja, mit denen viele Empfehlungsalgorithmen ähm, besser wurden oder Suchmaschinen besser wurden und so weiter in so einer Zeit wie der Finanzkrise mittendrin. Also es ist sozusagen, es ist, ist dann Finanzkrise und es ist jetzt Pandemie, aber es wird weiter trotzdem entwickelt und geforscht und ich Finde da immer sehr sehr ähm, gefährlich sich. Es klingt jetzt vielleicht blöd, aber sich zu sehr von dieser Krise auch ablenken und einnehmen zu lassen, so, so schlimm sie auch sein mag.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ähm, ich meine wir selbst. Jetzt könnte man annehmen, wir als IT-Unternehmen, wir hätten nun sozusagen mit der Krise so gar nichts zu tun gehabt und wären sowieso immer irgendwie Krisengewinnler. So ganz ist es aber auch auch nicht. Ich erzähle Ihnen mal, was bei uns ähm, bei der GfT letztes Jahr 2020 ablief. Ähm, wir sind, äh, wie Sie wissen, weltweit tätig, 6.500 Leute, 16 Länder, ähm, ungefähr zwei Drittel in Europa, ein Drittel in, in Amerika, oben von, von Kanada runter bis nach Brasilien. Und wir hatten entschieden, und ich erzähle das ganz gern, weil das äh, dann klingt schon auch verrückt, und wir hatten in 2019 entschieden, dass wir einen neuen Standort in Asien aufmachen, um unser Singapur-Hongkong-Geschäft zu unterstützen, nämlich in Vietnam. Und hatten das für Februar geplant, 2020. Das haben wir im Februar auch angekündigt. Und dann kam im März, ähm, natürlich äh, Covid war vorher schon so ein bisschen da, aber auch wir haben das nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt. Ähm, und Mitte März war dann klar, jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Italien war schon im, im ersten Lockdown, Spanien, Deutschland drohten. Und dann habe ich einen Termin, werde ich nie vergessen, am 16. März, ziemlich genau vor einem Jahr, die gesamte GFT weltweit ins Homeoffice geschickt. Dass wir das können, habe ich immer gesagt, das, also wenn wir das nicht können, wer dann? Das war jetzt nicht die große Geschichte. Die große Geschichte war, wir haben trotzdem Vietnam aufgemacht, obwohl überhaupt niemand dorthin fliegen konnte. Wir haben trotzdem netto, wir haben über 1700 Leute letztes Jahr eingestellt, netto ungefähr 1000, trotz Lockdowns und vom Homeoffice. Warum? Weil wir in der allerersten Phase, der ersten zwei Monate, ich sag mal so von März bis Mitte Juni, waren wir auch im Krisenabsicherungsmodus. Was war passiert? Ähm, unsere Kunden haben natürlich die Hände hochgeworfen, ob sie mit Homeoffice umgehen können, wegen Regulatorik und so weiter. Da hatten wir eine Menge Arbeit. Vielleicht können Sie an der noch ganz,
2: ganz kurz einmal einfügen, nur für alle, die es noch nicht ganz genau kennen, Ihre Kunden, also Finanzunternehmen vor allem. und Große Banken. Sie, große Banken. wenn Sie noch ganz kurz sagen, was Sie für die machen, warum die sie bezahlen?
1: <lacht> warum die uns bezahlen? Das sind große Banken, weltweit große Banken. Auch große Versicherungen und die bezahlen uns dafür, dass wir ihre Kernbankenplattformen, also das, wo das eigentliche Bankgeschäft drauf läuft, egal ob es sich um Privatkunden oder um Unternehmenskunden handelt oder um Investmentbanking, damit die Software dort funktioniert. Also vom Online-Banking, was immer sehr visibel ist, bis hinten zum Kernbanksystem bei den Versicherungen, die großen Plattformen, um Versicherungsverträge zu handhaben. Das bauen wir alles für die hoch individuell. Und äh, betreiben es zum Teil auch für die Banken. Also eine ähm, ähm, ganze Menge der Banktransaktionen, die weltweit stattfinden, ähm, laufen sicherlich auch durch unsere Hände. Also das äh, kann man jetzt auch nicht einfach abstellen. Da kann man auch nicht einfach äh, nicht den Service erbringen. Aber natürlich hatten unsere Kunden Stress, inwieweit wir das von zu Hause machen können, weil das unter entsprechenden Sicherheitsaspekten abgewickelt werden muss. Das konnten wir alles sicherstellen. Das Zweite was, das war dann gut, haben wir durchgeatmet, dann haben wir aber festgestellt, ähm, wir haben ein Phänomen äh, bei uns in der Branche allgemein. Wir haben ähm, sehr hohe Fluktuation, das heißt unsere Mitarbeiter, Fachkräftemangel, unsere IT-Leute kriegen natürlich überall einen Job. Wir planen also generell mit einer gewissen Fluktuation und rekrutieren im Vorhinein in Erwartung der Fluktuation, damit wir eben auffüllen können, Skills ersetzen können, respektive wir wollen ja auch weiter wachsen. Und diese Fluktuation ist schlagartig, schlagartig über Nacht in, in einigen Ländern auf Null runter und hat sich im Schnitt halbiert. Das bedeutet, wir hatten zu viele Leute eingestellt, ähm, sind schlagartig in den sozusagen Oversupply gekommen, was einfach nur Geld kostet. Und dann muss man da natürlich erstmal reagieren. Das heißt, dann fahren sie Recruiting erstmal ein bisschen runter, warten das ab. Und dann haben wir das Dritte bemerkt. Wir haben da mit unseren Kunden gesprochen, so im Juni, Juli rum, als sich alles ein bisschen stabilisierte, zwei Monate später. Und dann haben die gesagt, Mensch, wir gehen davon aus, unser Geschäft leidet. Dann werden wir die Budgets kürzen müssen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema von ganz am Anfang. Wir haben aber verstanden, dass wir jetzt erst recht in Zukunft in Digitalisierung investieren müssen. Um dafür die Budgets frei zu haben, werden wir das Legacy-Geschäft so weit wie es geht, so weit wie möglich runterfahren, was absolut richtig ist. In Konsequenz hieß das jetzt für uns, dass wir eine ganz bizarre Situation hatten. Wir hatten auf der einen Seite bessere Zukunftsaussichten wie je zuvor, weil das Verständnis für Digitalisierung bei unseren Kunden ähm, sozusagen sich komplett breit gemacht hat. Und gleichzeitig war das kurzfristigere Geschäft bedroht, weil die Kunden natürlich sagten, wo kann ich denn jetzt Geld sparen, weil ich habe hier und da jetzt Stress. Und sowieso das Legacy-Geschäft will ich auf Dauer möglichst runterfahren. Wir haben daraufhin in der Gelegenheit, nachdem wir quasi aus der allerersten Krisenabsicherungsphase raus waren, so im Juni, haben wir dann im Juli, also August, September unsere eigene Skillverteilung uns angeschaut und haben uns gesagt, wenn dem alles so ist, dann stellen wir uns jetzt besser auch mal direkt so auf, denn dann wird in 2021 ein Riesenwachstum auf uns zukommen. Und wir werden bestimmte Skills aber wiederum gar nicht mehr brauchen, dafür von anderen Skills viel mehr. Und dann haben wir, das ist das Thema, was Sie vorhin sagten, wann gehen wir denn mal in die, aus der Krise raus in die in den Gestaltungspfad? Das heißt, wir sind nach drei Monaten Krisenmanagement in die Gestaltung gegangen, haben die Firma vorbereitet, damit wir jetzt in 2021 den sozusagen den Tailwind, den Rückenwind, den wir jetzt auch erhalten, ähm, weil Digitalisierung das Thema ist, dass wir den jetzt auch nutzen können. Und ich gebe Ihnen recht, wenn ich mir Deutschland anschaue ähm, und äh, was unsere Politik derzeit macht, dann sind die immer noch in Phase 1.
2: Welche Skills brauchen Sie denn nicht mehr?
1: Das sind Skills für ähm, alte COBOL-Programme, alte Assemblers. Das ist hier sehr technologisch die Antwort. Alte ja, gerne, -Programme.
2: ruhig ein bisschen ausführen.
1: Ähm, ja, sie haben natürlich Programmiersprachen, die irgendwann in den 50ern, also wirklich voriges Jahrhundert, die in den 50ern äh, en vogue waren, mit denen man große monolithische Programme für den, für den Mainframe, für den Großrechner programmiert hat. Und damals hat natürlich niemand geglaubt, dass diese Programme überhaupt so lange leben werden. Ähm, schon zum Jahr 2000-Wechsel, das ging ja auch damals groß durch die Presse, war das ein Riesenthema, dass diese Altsoftware angepasst werden musste. Und diese Software gibt es zum großen Teil auch 20 Jahre danach immer noch. Die läuft, die schnurrt einfach, muss man so sagen, äh, vor sich hin und sitzt oft ganz tief innen drin, wie so ein Klumpen, nennen wir das immer, wie so ein Klumpen in den, in, in den Software-Clustern. Und die muss natürlich auch gewartet werden oder müssen auch hier und da mal Änderungen gemacht werden. Und die meisten unserer Kunden haben sich, haben sich schon die letzten Jahre diskutiert, vorbereitet, aber da hat die Pandemie jetzt wirklich so einen, so einen, so einen Push gegeben, so einen, so, einen, so einen Beschleuniger, würde ich sagen. Und die sagen, komm, also jetzt... Lassen wir das, wir gehen jetzt in die Cloud, wir ersetzen durch moderne Software, wir ersetzen durch moderne Technologien und demzufolge machen wir nur noch, wir nennen das Keep the Lights On. Das heißt, man hält die Software am Laufen, sodass sie eben noch funktioniert, aber man macht nun wirklich nichts mehr dran und baut auch keine neue Regulierung mehr ein, sondern macht das gleich in den neuen Systemen. Und das werden die Kunden auch tun müssen, weil sie können sich sonst die Budgets einfach gar nicht leisten, die sie brauchen, um den Weg in die digitale Welt zu gehen. Sie müssen das ja irgendwo einsparen.
2: Also brauchen Sie weniger COBOL-Kenntnisse, dafür mehr was anderes. Und wenn ich das noch nachschieben darf, C, geht ja. es mit den, mit den bestehenden Mitarbeitern? Werden die dann umgeschult oder sind dann sogar IT-Leute ein Stück weit abgehängt?
1: Tatsächlich ist die Antwort sehr vielfältig, beides. Den Großteil können Sie retrainieren. Das hat aber auch etwas damit zu tun, ob derjenige retrainiert werden will. Es ist ja nicht so, dass dieses Skill jetzt nie, nirgends mehr gebraucht wird oder nie mehr. Mhm. Nur wir wollen ihn auch nicht mehr brauchen. Wir wollen ihn auch nicht mehr anbieten. Wir haben gesagt, wir bleiben, wir gehen sozusagen aus dem Legacy-Geschäft raus. außer also der Kunde bittet uns wirklich inständig, es weiterzumachen das wir gehen es auf keinen Fall mehr aktiv an. Das heißt, ja, wir haben die Mehrzahl unserer Mitarbeiter retrainiert, aber wir haben auch letztes Jahr Mitarbeiter entlassen. Und ja, da sind auch mal ITler von der Restrukturierung betroffen.
2: Ähm, äh,
0: da eingeflochten ist ja ein ganz interessanter Punkt, dass äh, Unternehmen, die äh, in ihrem eigentlichen Kernprodukt über Jahrzehnte Weltmarktführer waren und vielleicht auch sind, und sich zum Beispiel richtig toll im Maschinenbau auskennen, dass die plötzlich eben auch zu Softwareunternehmen werden müssen mit all dem, was da dran hängt an pragmatischer Veränderungsbereitschaft, eben in dem Sinne, wie Sie sie gerade mhm. beschrieben haben, auch ähm, mit Blick auf ihr eigenes Unternehmen, Frau So also. mhm. Und dann ähm, schaut man jetzt eben auf die Volkswagens dieser Welt und so und denkt sich, mh, haben dies jetzt. Das ist ein großer
1: Sprung. Das ist ein
0: großer <lacht> Sprung, um das mal politisch ne? korrekt
1: auszudrücken.
0: So, und das, das steht dann ja auch wiederum nur pass pro toto. Und und wenn ich das auch noch sagen darf, diese Banken, von denen wir eben gerade sprachen, da reden wir ja eigentlich auch über Unternehmen, die früher mal an der Speerspitze des technologischen Fortschritts gestanden haben, weil sie mit die ersten waren, die hochmoderne IT-Infrastrukturen eingeführt haben und dann jetzt trotzdem nicht hinterhergekommen sind und ähm, sich äh, beim Hinterkopf kratzen müssen, was sie eigentlich für eine Antwort auf all die 19-Jährigen geben, die jetzt auf Trade Republic jeden Tag ihre Aktien ohne Provision handeln. So, also ähm, worauf ich hinaus will, ist, das ist schon ganz schön schwer, diesen pragmatischen Ansatz im Unternehmen tatsächlich zu verankern. Das heißt also,
1: Herr Knopp, ja. das ist eine Kulturrevolution. Das ja. ist eine Firma upside down stellen. Sie stellen alles, was die Unternehmenskultur dieses von Ihnen eben beschriebenen, ehemals erfolgreichen Unternehmens ausmacht. Vieles davon erklären Sie über Nacht für nicht mehr relevant. Das ist akademisch möglich. Aber wenn Sie, ich selber bin jetzt bei der GFT, wie Sie wissen, fast 20 Jahre. Ich war 15 Jahre Chief Operating Officer, jetzt 5 Jahre CEO. Ich habe allein in der GFT, wir waren immer digital und wir sind letzten Endes immer ein IT-Unternehmen äh, geblieben. Wir haben uns ja nicht äh, über Nacht zu einem, zu einem produzierenden Industrieunternehmen umgeändert. Mhm. Und ich habe drei große Strategie. Änderungen in der GFT mitgestaltet und mit umgesetzt. Und, und ähm, wir sind jetzt gerade in, in unserem dritten Strategiewechsel drin. Und das ist verglichen mit dem, was ein Volkswagen oder eine Bank tun muss, Kindergarten. Verstehen Sie, das ist Kindergarten. Mm. Das, ist, das, ist letzt, das ist schon auch eine Strategieänderung. Aber nie, das ist nicht so ein Kulturwechsel, wie diese Unternehmen es durchführen müssen. Also die haben da meinen vollen Respekt ähm, wie sie das hinbekommen wollen, mit der Belegschaft, mit dem Management, nochmal, die über Jahre sozialisiert sind, deren Aufstieg an bestimmte Verhalten, unausgesprochen, ausgesprochen, ungeschriebene Regeln, geschriebene Regeln geknüpft waren. Jetzt sagen alle, jetzt macht das alles anders und glaubt dran, dass du trotzdem hier Karriere machst. Das, das hört sich in der Vorlesung einfach an. Das ist im wahren Leben überhaupt nicht einfach. Eine Kulturänderung, sag mal, unter fünf Jahren läuft da gar nichts und sie brauchen gut und gerne länger, denn was sie ja zuerst erreichen ist, sie zerstören ja zuerst Kultur, sie zerstören Regeln, sie zerstören Verlässlichkeit, sie zerstören Vertrauen. Und dann müssen sie das wieder aufbauen. Und das heißt, sie müssen ihrer ihre Belegschaft, ihrem, ihrem Management-Team, das Selbstvertrauen, ein neues Selbstvertrauen auf etwas Neues aufbauen. Aber erstmal nehmen sie alles weg.
2: Und es trifft die Leute auch asymmetrisch, oder? Sie kommen sozusagen mit dem mit einem Kulturschock rein, aber bei manchen geht es darum, dass ähm, die Leute dann relativ viel verlieren an Absolut. an materiell an Ansehen und andere an gewinnen vielleicht was hinzu genau, sogar im genau, Unternehmen und genau. dann verschiebt sich ähm, genau. Wertschöpfung und Wertschätzung im Unternehmen auch von einer Gruppe von Personen auf andere und sind auch, sie können auch gar nicht alle so schnell unter einen Hut kriegen, weil sie ein paar auch... Also Nein, das,
1: das, ist, das ist Transformation, das ist ultimative Transformation, das ist Kulturrevolution, das ist, ich meine, sie müssen es tun, führt kein Weg dran vorbei, aber das ist richtig, richtig Arbeit, richtig Arbeit. Und da muss ich Ihnen offen sagen, wenn dann manchmal, sorry, wenn ich da gerade äh, dazwischen spreche, wenn dann manchmal irgendwelche Startups sich hinstellen und sagen, ja, man kann ja mal gucken, wie wir das machen, wir sind da so agil und disruptiv, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, so ein 20-Mann-Firma oder 50-Mann-Firma, da ist es halt auch einfach, ja? Und schon zum wenn Sie auf der grünen Wiese sich hochgezogen haben, wo Sie all diese Historie, all diese Legacy die ja auch für was Gutes war, die für was stand, die sie jahrelang hochgehalten haben. Die goldene Armbanduhr, die irgendwer zum Abschied bekommen hat. Ja, ja und mit das der sie die, zum Teil auch noch
2: Geld verdienen, wenn sie jetzt ein Auto Autokonzern ja. heute nehmen. kleines Detail, BMW kleines und Detail, ja. genau. Da da sie BMW, die verdienen mit. halt mit Verbrennungsmotoren zum Beispiel einfach noch richtig Klar. viel Geld. Sie müssen Klar. sozusagen auch im auch dann, dann, auch an Bereiche ran. Es ist ja nicht einfach so, dass die Bereiche, die sie umbauen, dass die schon völlig da niederliegen, sondern zum Teil ist es so, dass da ja, dass sie ins lebende Objektgeschäft eingreifen. Genau, und es ist ja in der Medienbranche auch geben. Im, ja, und es, <lacht> und es ist immer
1: die schwierigste allerschwierigste Frage. Wenn die Krise da ist, deswegen ist die Pandemie, hat sie ja in einer gewissen Weise einen Vorteil. Wenn die Krise da ist, und ich habe das selbst ja auch bei uns bei GFT, wenn sie denn da ist und sie sind bedroht, dann sind alle bereit zur Veränderung. Und dann schreien natürlich alle, warum hat man das nicht alle schon Jahre vorher gemacht? Ja. Aber das liegt natürlich, was dann eine ganz einfache Frage ist, aber das liegt natürlich auch daran, dass sie vorher in existentes, profitables Geschäft rein regieren würden. Und ihre Shareholder, die Dividenden wollen, ähm, wenn sie auch noch so wie wir börsennotiert sind, äh, wo sie alle Quartale Zahlen abliefern, ähm, da ist das dann schon auch anders da sehen sie schon auch ein bisschen sage ich mal da haben sie schon systemkonflikte an der stelle und dann fragen sie sich schon sehr genau wie sicher bin ich mir dass ich jetzt in ein gesundes scheinbar nicht scheinbar in ein gesundes business reingehe nur weil ich glaube das wird sich ja irgendwann ändern das ist schwierig und überhaupt nicht einfach und es ist ganz einfach es im nachhinein beurteilen zu können allerdings muss ich auch sagen wenn man natürlich stoisch weghört und jegliche signale ignoriert das ist dann das Gegenteil davon. ja. Das, das sind dann die, die dann möglicherweise, wie gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft dann das Leben.
2: Wie wichtig ist denn, dass da so ein durchgedrehter Kopf vielleicht auch an der Spitze steht für so ein Unternehmen? Also finden Sie zum Beispiel Elon Musk cool?
1: Ehrlich gesagt nicht, nee.
2: Zu aufgeblasen.
1: Ist mir zu laut.
2: Herbert Dies?
1: Ich glaube, der hat es der hat's begriffen.
2: Auf Ihrer
0: Webseite, Frau ähm, Lula, ja, steht... Oh, jetzt wird es aber... <lacht> Nö, gar nicht schwierig. Ähm, steht, wenn man so ein bisschen in diesem Bereich unterwegs ist über GFT und so, steht, wir denken für Sie voraus, also für mhm. die Kunden potenziell potenziellen. Genau, genau. Die das, ist unser, das ist unser Anspruch. Genau, ja. wir denken für Sie voraus und dann da geht es natürlich, denke ich mal, wenn es uns Vorausdenken geht, auch sehr stark um künstliche Intelligenz und Big Data und solche Sachen. Und jetzt lasse ich also heute auf Ihrer Webseite noch mal äh, diesen Claim und gestern vielmehr eine Studie von Deutsche Bank Research in die Hände. Da geht es um Deutschland in der nächsten Dekade. So heißt diese Studie, Studie Ambitionen und Potenziale. Und ich bin ja eigentlich ein ganz optimistisches Kerlchen, aber die, wenn man das so liest, kann einem etwas Angst und Bange werden. Die ähm, Volkswirte und Analysten von der Deutschen Bank schreiben nämlich, im Wettlauf um die KI-Technologieführerschaft werden Deutschland und die EU kaum noch zu den USA und China aufschließen können. Insbesondere hapert es bei der Umsetzung von KI-Grundlagenforschung in tragfähige Geschäftsmodelle und Anwendungen. Bei KI und Big Data handelt es sich jedoch um die wichtigsten branchenübergreifenden Schlüsseltechnologien. So, und dann setzen die das noch ein bisschen weiter fort, erinnern daran, dass die Deutschen irgendwann mal im 19. Jahrhundert die Grundlage für die weltumspannenden DIN-Normen gesetzt haben, die fast alles unter unsere Fuchtel gestellt haben und sagen jetzt, also Leute, wir sind total abgeschlagen und es kann sein, dass wir irgendwann zum altbackenen Exportweltmeister werden. Also nochmal ganz konkret mit Blick auf das gefragt, was sich in diesen beiden Zukunftsfeldern KI und Big Data tut, und auch, wenn man so will, overall bezogen auf Ihren Kundenkreis, ist denn da der Schuss gehört worden? Oder haben die Kollegen von der Deutschen Bank recht?
1: Also mit diesen Untergangsszenarien tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele ja, das Thema KI, Künstliche Intelligenz, da können wir jetzt noch DLT, Blockchain und ich rede jetzt nicht von Bitcoin, mm. sondern von, von DLT, Smart Contracts Technologie und Big Data, ähm, das sind Themen, die derzeit viele und alle bewegen und da wird auch viel, sagen mal, ähm, experimentiert und es gibt die ersten ähm, Lösungen, zum Beispiel Kernbankenlösungen, also wirklich Hardcore-IT-Lösungen, auf Smart Contract Basis. Ich kenne keine Bank, die nicht wenigstens irgendeinen Chatbot eingesetzt hat, der mit künstlicher Intelligenz zusammenarbeitet und da gehören auch durchaus die, die deutschen Banken dazu. Die breite Anwendung von Big Data, die breite Anwendung von KI und die breite Anwendung von DLT sehen wir noch nicht. Wir sehen aber, dass es hochgeht. Und auch im Automobilbereich das Thema, wird das Thema KI intensiv diskutiert im Sinne von, von Daten, vom Fahrverhalten auslesen und damit dann eben vorhersagen, was zum Beispiel als nächstes passiert, sind wir gerade mit einem großen Autohersteller auch in den USA zusammen am diskutieren. Wir haben eine der neuesten, modernsten Kernbankenplattformen auf Smart Contracts. In Asien eingeführt, mhm. die sind ja natürlich aktiver, weil die mehr in das Richtung Virtual, Virtual Banking gehen, was nichts anderes ist wie Digital Banking, aber hört sich halt noch ein bisschen cooler an. Also sind die Deutschen da abgeschlagen? Da tue ich mir jetzt echt ein bisschen schwer, das so hardcore zu sagen. Ich meine, der, ähm, die reden alle drüber, alle haben ihre großen Data Lakes aufgebaut, auf deren Basis sie Analysen machen wollen, Versicherungen experimentieren mit, experimentieren mit, ähm, Künstliche Intelligenz, um im Schadensfall, und da reden wir auch von europäischen Versicherungen, um im, Künstlichen, äh, im Schadensfall mit künstlicher Intelligenz besser vorherzusagen, wer möglicherweise betrügt oder nicht. Also, ich kenne da eigentlich niemand, der dann nicht etwas tut und reingeht. Wenn Sie jetzt auf die Frage gehen, wird hier das große KI-Unternehmen entstehen? Ich tue mich da immer schwer, was ein KI-Unternehmen ist. Also, entweder ist es ein, ich sag's mal, ein Werkzeughersteller für die KI dann ist es ein Softwareunternehmen, dann ist es ein Digitalunternehmen, was einfach mit KI-Technologie agiert. Da haben wir sicherlich nicht viele in Deutschland, die da etwas auf die Beine bringen. Umgekehrt muss man sagen, wir selbst haben gerade einen Auftrag in USA gewonnen. Und USA ist nicht unser größter Markt, wo wir am meisten bekannt sind, sondern weil einfach der Kunde dort von unserer Kompetenz überzeugt war. Und die Anwenderunternehmen, die werden ja jetzt nicht zum KI-Unternehmen an sich, sondern die setzen dann ja KI ein, die setzen Big Data ein, die setzen DLT ein, um etwas anderes, also um ihren Geschäftszweck oder ihr Geschäftsmodell damit aufzubauen. Also Deswegen tue ich mich mit so einer Aussage da so ein bisschen schwer. Ich bin ja froh. Sagen.
0: Also, wie gesagt, also so pessimistisch, pessimistisch blicken wir in diesem Podcast ja eigentlich auch nicht auf die Zukunft. Deswegen hatte mich auch die Lektüre ein wenig überrascht, ja, muss ich ehrlich sagen. Ja, umso besser, genau. Man kann vielleicht noch anfügen, dass natürlich gerade an dieser Schnittstelle von Daten, die in der Produktion anfallen mit Lösungen, die äh, äh, dann eben entsprechend dann in den Daten verarbeitet werden, dass, dass wir da in Deutschland natürlich eigentlich auch weit vorn sein sollten. Und, und Sie haben gerade auf dem Gebiet ja auch diese Axum-Plattform übernommen. Sphinx ähm, vor allen
1: Dingen, genau, Sphinx ja. vor allen Dingen, also mit, ja. mit, äh, mit unseren Kollegen Konstanz. Ja, da muss man natürlich sagen, das Problem ist nicht, dass, die, dass Daten nicht da sind. Ähm, alle haben jede Menge Daten. Das Problem, die Herausforderung besteht darin, zu analysieren, welche Daten sie interpretieren, wo sie die verarbeiten, eben Edge, so nennt man die Technologie, wenn sie die da verarbeiten, wo sie entstehen, oder ob sie sie eben über, und dann brauchen sie entsprechende Bandbreiten, irgendwo anders hin transferieren, um sie dann dort auszuwerten. Und da muss man natürlich sagen, die deutsche Industrie, und deswegen haben wir auch als GFT angefangen in Richtung, der, nachdem wir sehr stark bei Banken sind und jetzt auch bei Versicherungen, dass wir auch in die deutsche Industrie, nicht nur Deutschland generell in die Industrie gehen, um dort mit dieser technologischen Kompetenz ähm, dort eben solche Big-Data-Lösungen aufzubauen. Und da ist es so, da steht natürlich die deutsche Industrie vor einem, vor einem Goldschatz an Daten. Der Trick ist aber, muss man fairerweise sagen, die richtigen Daten, zu finden, mit denen man dann etwas machen kann. Zum Beispiel, und äh, wir stellen es jetzt gerade auch hier bei der Hannover-Messe vor, zusammen mit Google, haben wir zum Beispiel eine Lösung gebaut, wo Daten aus der Produktion plus die Daten der Strombringenden, ähm, Strom äh, was weiß ich, eine Solaranlage, eine Photovoltaikanlage, irgendwelche Blockheizkraftwerke, okay. also Dinge, die Strom produzieren, plus den äh, Stromabnehmerverbrauch, dass man das in der Fabrik entsprechend liest, diese Daten, mithilfe von künstlicher Intelligenz derart interpretiert dass wir jetzt bis zu 20 Minuten im Vorlauf vorhersagen können, welcher Stromverbrauch vermutlich anfällt. Und damit jetzt das Unternehmen nicht in ein Lastspitzenproblem gerät, wo immer der teuerste Strompreis gilt, sondern das jetzt entsprechend sozusagen ausbalancieren kann, schlägt dann die Software vor, welche Stromabnehmer vielleicht hier mal runtergefahren werden oder welche Stromproduzenten hochgefahren werden, damit das entsprechend passt. Und so können Sie ganz pragmatisch, das ist eine ganz unaufgeregte Anwendung, so nenne ich das jetzt mal, eine ganz unaufgeregte Anwendung, wo zum Beispiel also produzierende Unternehmen einerseits einen Beitrag zum, zum Klimaschutz leisten, gleichzeitig Kostenmanagement betreiben, weil sie eben dann keine Mehrausgaben für ihren Strom haben. Da reden wir noch nicht mal, Herr Knopf, von einem neuen Geschäftsmodell. Wissen Sie, wie ich meine? Im hm, Sinne von, hm. ist jetzt ein ganz anderer Service für die Kunden, sondern sie machen einfach ihre Produktion effizienter, kosteneffizienter und gleichzeitig ist es noch ein Beitrag ähm, hier entsprechend für die Umwelt. Und das können sie natürlich mit Hilfe von Datenanalysen, mit Hilfe von KI, machen Und dann kann zum Beispiel so eine Lösung so platziert werden, dass der Kunde zum Beispiel den Lieferanten, in dem Fall dann uns, aus der Energieeinsparung bezahlt und ähm, somit gar keine Setup-Kosten hat. Und weil das natürlich eine Lösung ist, die als Service angeboten wird, müssen sie da auch nichts groß implementieren. Und das sind Lösungen, da wird es ganz viele geben. Und ich glaube, gerade da mit der deutschen Industrie intensiv zusammenzuarbeiten und diese Lösungen zu bauen, macht dann diese Unternehmen wiederum wettbewerbsfähiger.
2: Sie haben ja gerade gesagt, das haben Sie zusammen mit Google gemacht. Ist es dann auch noch trotz allem nämlich so, dass viele deutsche Unternehmen, auch gerade Mittelständler, vielleicht sagen, naja, ich kaufe mir sowas dann doch gerne von einem deutschen Unternehmen, dessen Sitz hier ist, den ich, dass ich hier kenne, dann ein? Ist das sozusagen was, was Sie schützt, dieser Heimvorteil? Oder gibt es den gar nicht mehr? Ja. Hm.
1: Nee, also abgesehen davon könnte man es jetzt auch auf irgendeiner Cloud laufen lassen. Also das ist jetzt nicht an die mhm. Google Cloud per se gebunden, sondern wir haben einfach Google-Produkte genutzt für die Datenanalyse. Die können es aber theoretisch auch auf eine andere Cloud-Plattform laufen lassen, wenn das denn das Thema wäre. Nein, also ehrlich gesagt, ich glaube, diese Diskussion, ah, die Daten müssen aber alle hier liegen und so weiter, das kriegen Sie ja hin, weil Sie natürlich Datenschutz, Sie müssen ja konform zum Datenschutzgesetz sein und das können Sie entsprechende Verträge mit den großen Anbietern machen. Das erleben wir eigentlich nicht so als Thema. Dass Sie compliant sein müssen zu dem Gesetz, klar. Das ist einfach die Grundvoraussetzung, hm. sonst können Sie kein Geschäft machen. Aber interessiert es den Kunden tatsächlich am Ende des Tages eher?
2: will er, dass es funktioniert.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall ähm, sind diese konkreten Beispiele doch immer sehr erfrischend ähm, dafür. Und ähm, auch für die anderen hochinteressanten Einblicke, liebe Frau Lula, vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, Sie haben richtig gehört, es gibt eine <lacht> Hannover-Messe. Ähm, man glaubt es kaum, aber tatsächlich am 12. April ähm, wird sie eröffnet äh, in einer hybriden Veranstaltung, ähm, so wie es ähm, Hannover Messe Fachleute kennen, mit einem Wirtschaftstalk, mit einem Politiktalk talk Und ähm, tatsächlich äh, wird Armin Laschet auch selber kommen und andere auch, um eben dort in Hannover zu sein. Und es stellen auch wirklich Unternehmen eben dort aus, und es gibt Eintrittskarten, die man ähm, erwerben kann. Ähm, die Gelegenheit nutze ich im Sinne des Zukunftsoptimismus, den wir hier verbreiten wollen, auch gerne, um ähm, aus alter Freundschaft zu Hannover ein bisschen Werbung für ähm, die Industriemesse äh, zu machen, die ja Teile der Aufgaben der verstorbenen Cbit mit übernommen hat. Vielleicht ist gerade diese kompakte Schau Besonders interessant und selbstverständlich werden alle Sicherheitsthemen rund um Corona dort eingehalten. Auch dafür, für diesen Hinweis, liebe Frau Lulay und die Gelegenheit, das nochmal kurz anzubringen. Vielen Dank. Ähm, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Ähm, wie immer der Hinweis, dass, wenn Sie sich täglich für ähm, IT- und Digitalisierungsthemen interessieren, unsere FAZ-Digitech-App in, die dieser Podcast natürlich auch fest eingebaut ist, in den App Stores kostenlos zum Download zur Verfügung steht. Wir würden uns freuen, wenn Sie das mal ausprobierten. Und ja, bleiben Sie gesund und bis bald, liebe Frau Lulai, auch Sehr mal gerne. wieder Danke, in echt.
1: Herr Danke, Herr Armbruster. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.